0: できる Gamesのジャパンポッドキャストへようこそ。
1: M in Japan, Folge 19. Nach einer ganzen Woche ohne Japan News, äh, jetzt die Neuladung am äh, schönen Sonntag. Hier in Japan ist es saukalt kalt geworden, also richtig kalt. Ähm, Temperaturunterschiede von 20 Grad zwischen zwei Tagen, keine Seltenheit mehr. Ähm, aber damit müssen wir leben. Und äh, genau. Und draußen sieht man lieber seinen Hut auf und seinen Hut genommen oder bekommen hat. Äh, hat hier mit dem Sony Lager, nicht wahr?
0: Genau. Ähm, und zwar der Last Guardian und ECO entwickler Fumito Ueda genau. hat anscheinend äh, Sony verlassen und ähm, wohl sein eigenes wird jetzt wahrscheinlich sein eigenes Ding drehen wie so viele andere Talente in Japan es über die letzten Jahre auch getan haben ähm, aber jetzt erstmal noch Last Guardian wohl fertigstellen äh, mal sehen wie lange das noch dauert Sony und ihre was ist das, Second Party Entwickler die, die lassen sich ja gerne Zeit ja. sie äh, Gran Turismo
1: Jawohl, das ist natürlich auch ein Sonderfall, denke ich mal. Ich,
0: also. Ja, ähnlich wie, wie jetzt Ding. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Las Galien? Ja, und ich denke auch, dass es im großen, größten und, und, und ganzen, großen und ganzen, das eh schon fast fertig ist. Ja. Insofern wird er jetzt nicht äh, zum Schluss, dass man spielt und zum Schluss bricht alles zusammen, <lacht> weil alles komplett den Berg runtergeht.
1: Ja. Also ich, hab's, äh, ich konnte es mir einmal auf einem, einem Pressevent angucken vor, ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Das ist halt schon ewig her. Ähm, es, es sah schon so aus, jetzt würde es viel Spaß machen. Ähm, allerdings, also für meine Augen sah es auch schon relativ fertig aus. Also ich weiß nicht, was er da die ganze Zeit rum ähm, tüftelt und macht, dass sich das immer so weit nach hinten verlegt. Aber ja, werden wir mal sehen. Also ich glaube kaum, dass selbst wenn er jetzt weg ist, ähm, er arbeitet ja, wie gesagt, als Freelancer weiter mit an dem Projekt. Ich glaube nicht, dass es jetzt völlig dem Bach runtergeht.
0: Ähm, ich glaube auch nicht.
1: Das sollte schon irgendwie passen.
0: Denke ja, ich. er, er, er programmiert es ja nicht alleine. Insofern, äh, ich denke, solange 99% der, der Leute noch im Team sind und dahinter sollte das alles problemlos sein, sein, seinen Weg gehen.
1: Genau, und das Spiel kann, wie geplant, 2015 erscheinen.
0: Genau, zur PlayStation 4.
1: Als <lacht> Starttitel vielleicht. Ja. Ja, Bis genau. dann, ja. naja, okay. So viel dazu. Ja, ansonsten hat man nicht wirklich was Aufregendes diese Woche.
0: Ähm, Doch, Gran Turismo 5, Spec 2 Disc.
1: Ah, Auf
0: Disc Version. Ja, können sie jetzt nochmal 4 Millionen Stück verkaufen. Ja, schön. Für für ein paar tausend Yen.
1: Aber guck, das das Studio macht wenigstens noch was, im Gegensatz zum Team Ico. Da kommt wenigstens irgendwas raus.
0: Das stimmt, immerhin. Immerhin. Und die arbeiten an den ganzen Autos und so und fahren wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche Autos. Insofern gut ab. Auf jeden Fall. So Doch. viel dazu.
1: Genau so viel dazu. Den Rest äh, an News würden dann wahrscheinlich jetzt Verkaufszahlen einnehmen. Ja. Wir waren ja relativ gespannt auf die Verkaufszahlen von Assassin's Creed, weil das hat ja in den Bewertungen ziemlich gut abgeschnitten. Ähm, aber es ist noch gar nicht rausgekommen. Es ist wahrscheinlich rausgekommen. Kurz. Würde nicht gestern oder Jahr so? Ja oder irgendwie. Also auf jeden Fall ist es nicht in den aktuellen Verkaufscharts drin. Dafür hält sich aber ähm, Call of Duty, ein westlicher Ego-Shooter, immer noch in den Top Ten.
0: Für die Leute, die es nicht wissen, Call of Duty, Ego-Shooter aus dem Westen. Von ja. so einer kleinen Firma, die sie Activision nennt.
1: Es geht, äh, es geht um Krieg. und äh, Männer hey, in
0: Kriegssituation.
1: <lacht> in Kriegssituation.
0: Ja. So hatte so hat mir mal jemand ähm, beschrieben, warum Gears of War und Metal Gear Solid und Call of Duty alles dieselben Spiele sind.
1: Ach, Männer so, ein, so
0: ein Mädchen. Ja, also doch, ich weiß nicht. Männer in Kriegssituationen, das ist immer der gleiche Plot. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute da so, so verrückt werden. <lacht> ja, aber sie hat recht. Ich meine, in gewisser Weise ist auch Mario ein Mann in Kriegssituation, oder? Stimmt. Du musst gegen dieses ganze Königreich alleine kämpfen.
1: Ja, es wird halt nur nicht so, ähm, es wird halt geschönt dargestellt.
0: Genau. Weiß, mit die Kinderaugen des verkraften. Ja.
1: Männer,
0: in Männer in Kriegssituation. Luigi ja. und Mario.
1: Fantastisch. Hast du zufällig eine ungefähre Zahl, wie viel Stück da dieses, äh, diese Woche über die Lantiken gegangen sind von Call of Duty?
0: Äh, ja, 29.726 ungefähr.
1: Das ist aber auch nicht so schlecht. Also Überhaupt zweite nicht. Woche
0: und so. ja, kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Also jetzt langsam die Japaner kommen auf den Geschmack. Ja. Auf Männer in Kriegssituation. Auf Männer in Kriegssituation.
1: <lacht> Ja, schade, dass sie nicht irgendwie auf den Geschmack von, von etwas abwechslungsreicheren Spielen kommen, weil also nachdem Battlefield so erfolgreich war, jetzt Call of Duty.
0: Ähm ja, also ja, Portal 2 und, und äh, vielleicht Mass Effect, denke ich, sind an sich auch zwei sehr gute Spiele, die auch wirklich was, was, was mehr ja, sehr Eigenartiges sind. Ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn sich sowas dann in Zukunft auch mal äh, beliebt hat, erfreut. Ja. Ähnlich wie Zelda, Skyward Sword, das ja in Japan nach den äh, Europa- und Amerika-Terminen rauskamen, aber es nichtsdestotrotz natürlich gleich an die Spitze der Charts geschafft hat, mit 200.000 Einheiten. Das ist halt schon wenig. Das ist wirklich wenig. Also für die 40 Milliarden Wies, die in den Haushältern stehen. Aha. Ja, okay. Ich meine, da Haushalt. zeigt sich mal wieder
1: die Diskrepanz zwischen wies und Zielgruppe und sowas und Hardcore-Titel und so. Aber vor allem finde ich, ähm, 200.000 verkaufte Einheiten extrem wenig im Vergleich zu 130.000 mit der Xbox zusammen, 160.000 verkauften Einheiten in der Startwoche von Call of Duty.
0: Da hast du recht, ich glaube, irgendwer, irgendwer bei Nintendo bringt sich gerade um. <lacht> ich glaube, mehrere.
1: Ihr versagt! Ja, aber ehrlich, ich meine, das ist ja schon...
0: 200 ist ich mein, man darf nicht vergessen, die, die Spiele verkaufen sich halt ewig, die, die Nintendo-Sachen. Da hast dann, das, das wird jetzt die nächsten zwei Jahre in den Charts sein.
1: Wo ist denn Wii Sports Resort
0: die Woche? <lacht> so. da, da muss ich jetzt aber suchen. Ähm, doch da unten ist es auf Platz 24. Na guck, das gibt's ja nicht. Ja. ja, sie sind immer dabei. Sie geben nicht auf.
1: Gut, vielleicht wird es dann die Summe so. Aber ich finde trotzdem. ja 200
0: ist schon. Ja. Ich glaube selbst das für 3DS, der, der, das Remake war ja irgendwie 160 oder so. Ja, Und da wie, wie hoch war der Installierte Hardware vom, vom Ding vom 3DS? Vielleicht ein Zehntel von dem, was jetzt vom Wii ist. Ja Ich glaube, die die Ware des Gebrannts liegt zwischen zwischen den Wie-Besitzern und den Wie-Benutzern. Ich bin nämlich auch ein Wie-Besitzer. Ah, stimmt. Ja, aber die letzte Zeit äh, nicht so viele Benutzer. Genau. Ähm, Außerdem ein Spiel, das wir neulich, glaube ich, in den Wertungen angesprochen hatten: Seven's Dragon 2020 von Sega. 120.000. Oh. Sega schlägt sich wirklich wacker die letzten Jahre. Ähm, und auf Platz 3, Saint Seiya. Hast du das jemals angeschaut? Was? Saint Seiya? Nee. Das ist so ein Anime, ich glaube so ein bisschen in die Richtung von, von also ganz grob. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier Saint Seiya-Fans, die jetzt gleich ausflippen. <lacht> äh, das ist überhaupt nicht, stimmt gar nicht. Ähm, geht so in die Richtung von von, ich glaube... Ich glaube, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Äh, Sailor Moon in dem Aspekt, Moment, bevor die Leute ausflippen, dass ich die, dass Männer in Kriegssituation sind. Wie bei nein. Sailor Moon. <lacht> da sind es Frauen. Nein, dass sie sich verwandeln. Und, und dann irgendwie... Nein, ja, nein, ja, ich gleich schon irgendwie so Kostüme, irgendwie so ein, so ein, so ein Goldzeug ah, und Schwert. Und das kann natürlich sein. Ich habe das nie gespielt. In Echt weiser nicht? Voraussicht. Nein. Ach komm. Waren nur Frauen auf dem Cover? Ja, und? Wo sind die Männer? In Kriegssituation. Ich glaube auch.
1: <lacht> die war gerade nicht da.
0: <lacht> sind alle gestorben in der Krieg, im Krieg. Ähm, in, und ja, es ist in, in, in Bandai Namco Game. 60.000 Einheiten ist. Pff, keine Ahnung, ob sie das damit gerechnet haben. Es ist, super ist es nicht, aber äh, es, es sah, <lacht> ja, es sah recht aufwendig äh, entwickelt aus. Also insofern, ich weiß nicht, wie da die Kosten waren. Ob sie jetzt mit 60.000 dann glücklich werden, weiß ich nicht. Ähm, aber auf Platz 4 mit 60.000 Super Mario Land 3D, 3D Land auf jeden sind Fall nicht schlecht.
1: jetzt insgesamt dabei?
0: Das sehe ich leider hier nicht. Achso, okay. In den blöden Charts. Hm. Die blöden Charts. Okay. Die blöden. Die haben ja keine, keine Zusammenfassenden Zahlen. Ähm, auf Platz 5 Metal Gear Solid HD Edition. Das ah, kam jetzt auch ah, stimmt. am 23. raus. Schau an. Genau. Wo die 360-Version nicht so gut ist, weil Controller etc. Genau. Und von Level 5 Dumbo Senki Boost. Wir hatten ah, das noch
1: vor kurzem ersten Dumbo?
0: Ja, aber, ne, aber ohne Boost, hallo.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Eben, der Boost.
1: Ja. Ganz ich wichtig. nehme alles zurück.
0: Ja. Und was, was ist das auf Platz 7? Ich kann es kaum lesen. Weiß, schwarz, portable. Oh. Das muss man aus dem Titel, wegen dem Titel schon alleine kaufen.
1: Aber es ist nicht das, das Weiß, Schwarz,
0: Boost, Schwarz? Doch, Boost, Weiß, Boost, Schwarz. Schon haben wir schon wieder das Boost drin. Das scheint die Woche sehr beliebt zu sein. <lacht> Das Podcastwort der Woche, Boost. Boost.
1: Ja. Vielleicht sollten wir ein Podcastwort äh, Pod- Podcast-Wo- der Woche einführen.
0: Ja, diese Woche Boost. Genau. Genau.
1: Fantastisch. Gut, das müssen wir jetzt auch, auch die ganze
0: Zeit verwenden, in egal wie aufgezwungen.
1: <lacht> Natürlich, das sollte doch Auf kein Problem sein.
0: Platz das 8 ist Uta no Princess. Uta no Princess Summer. Von Brokkoli.
1: Das klingt nach dem nächsten Triple-A-Titel.
0: Auf PSP, für PSP, irgendein Musik-Action-Spiel. Brokkoli, von dem habe ich auch schon länger nichts mehr gehört. Ja. Einzig,
1: Einzige, was ich damit verbinde, ist äh, James Bond. Broccoli? Ja. Echt? Ja, das ist doch der, der Autor von dem ursprünglichen James Bond.
0: Ich dachte, es wäre irgendwie Hemingway oder so. Was? Nein. Wie komme ich auf Hemingway in Verbindung mit James Bond? Weil irgendwann haben sie auf, auf einer Insel, auf der Hemingway gewohnt haben, irgendeinen Shot gedreht.
1: Oder vielleicht, weil beide Briten sind.
0: Hm. Nee, weil sich so. beide mit Männern in Kriegssituationen beschaffen, befassen. <lacht> <lacht> der arme Bond. Ähm, naja. Brokkoli. Ja. Ich glaube, das Logo ist auch so ein Brokkoli-Ding. Ich denke, dass es wenig mit James Bond zu tun hat.
1: Ja, das äh, dachte ich sowieso, dass das wenig mit zu tun hat.
0: Genau, und äh, auf Platz 9 vor Call of Duty ist noch Taiko No Tatsujin Wii, Cat Tabern, also schon wieder einfach nur so eine updated, updated Version. Auch von Bandai Namco. Diese Woche haben wir in den Charts dreimal Bandai Namco, zweimal Nintendo, einmal Sega, einmal Konami, einmal Square Enix und einmal Broccoli. Wow,
1: vielen Dank für diese aufschlussreiche Analyse.
0: Na, aber wenn ich mir jetzt gerade die ganzen Hersteller anschaue, es ist wirklich viel von, von Bandai Namco und Nintendo dabei. Und ja. Square Enix. Obwohl Square Enix nicht so viel. Ja, <lacht> auf jeden Fall so viel zu den... Aber äh, Hardware haben wir noch. 3DS 120.000, da geht was. PS3 34.000, PSP 30.000, das ist irgendwie... Seit eh und je tut sich da nichts. Hm. Der ja. Wii 20, das war, ist wieder mehr, oder? Wegen Zelda wahrscheinlich.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. <lacht>
0: Also, und, ja. 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 Hm. Nein, und der Rest, wie gehabt, irgendwie um die 2000 rum alles. Ja. Das slide 35.
1: Da wird es glaube ich erst wirklich äh, ab dem 17. wieder ein bisschen spannend, wenn die PSV da draußen ist. Genau. Also mal gucken, ob die irgendwie den anderen noch, noch äh, Käufer klaut oder ob einfach Käufer dazukommen.
0: <lacht> Ich glaube es ja fast nicht. Das Problem mit der Vita ist halt, dass es mit 26 Starttiteln oder was auch 15 auf, auf Disc oder was, äh, dass selbst wenn sich jeder zwei Titel kauft, können die ganzen die, oder, und, und 500.000 rauskommen, kann es kaum einen Titel äh, wirklich hochschaffen, was die Verkaufszahlen angeht. Ja, das stimmt. Außer sie kaufen sich alle genau den gleichen. Vielleicht tun sie das ja. Was wirklich schade wäre für die ganzen Entwickler, die jetzt da Mutigerweise ihre Titel rausbringen zum Start und dann nichts absetzen.
1: Ja. Wirst Wir werden sehen. Zum, zum Start wieder unterwegs sein.
0: Ist Auf jeden du, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Mit in, einer Kamera bewaffnet diesmal. In der Geld ja. Ich nehme ich nehm einfach so einen so Eimer mit, bisschen Papier rein.
1: Ja, stimmt, ein bisschen Menschen. Das, das ist
0: wie zu Hause dann, gar, gar kein <lacht> Unterschied. Und das Beste ist, dass die Leute dann um mich herum alle so ein bisschen, weißt, Abstand nehmen.
1: Perfekt. Und du kannst dich so, so nach und nach bis ganz nach vorne die Schlange holen, äh,
0: machen. Genau. Das ist ich schieb den Eimer einfach immer so nach vorne, weißt. Oben drauf <lacht> so ein Narbekessel. Ja? ja. So, mit so irgendwelchen Nabe. Augen drinnen und sowas. Ach die, <lacht> Immer so umrühren. Oh, dein, dein, deine Augenpyramide auf jeden Fall mitnehmen. Genau, die, die lasse ich dann so reinploppen in, in die Suppe. Und frage ihn, ob er was will. Ja. Gute Suppe. Schön. Ja, ich glaube, damit komme ich an die Spitze der, der Schlange und in die Nachrichten. Das Außer sie klar. verhaften mich zwischendurch. Aber ich glaube, auch dann kommst du in die Nachrichten. Auf jeden Fall. Also dann habe ich das mit der Schlange zwar dann nicht mehr geschafft, aber immerhin die Nachrichten. Genau. Berufst Eins von beiden.
1: So. Fantastisch. Im Win-Win. <lacht> ja. Kein Verlierer bei der Geschichte.
0: Nee. Aber das Beste wäre, wenn sich die Leute alle freuen und, und die sich, oh, die guten Thunfischaugen. <lacht> ja. Und dann Was? herzhaft reinbeißen. Da muss ich dann den Eimer nach hinten an die Schlange stellen, damit alle nach hinten abhauen. Stimmt. Ich habe gehört, da hinten gibt's Thunfischaugen. Okay. Oh mein ja. Gott. Und dann rennen sie alle weg. Fantastisch. Fla- Nimm doch.
1: Ah, ja, wie machen wir das? Vielleicht nimmst du einfach zwei Eimer mit, den einen mit den Thunfischaugen und den anderen halt mit deinem, äh, mit deinem. Menschfleisch, der
0: Aber wenn sie nicht wissen, dann vielleicht stehen sie drauf. Vielleicht ist es ein Geruch, der sie in den Wahnsinn treibt. Das ist das ist gar nicht mehr so einfach. Das ist nicht einfach. Hm. Naja, Ich könnte den, den zweiten Eimer als Toilette anbieten. Aber doch nicht mit den Thunfischaugen drin, oder? Nein, deswegen der zweite Eimer. Ach so. Der erste ist genau. Und dann... Den zweiten Eimer, den kann ich dann... <lacht> die Toilette, die Portable, die schiebe ich dann vor mich her, um die Leute aus dem Weg zu kriegen. Wobei, da muss ich es halt auch aushalten.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist.
0: Naja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich lasse das jetzt. Einfach nur mal die Eimer. Also einen Eimer. So und dann schauen wir mal. Genau. Ja. Und ein Zelt vielleicht noch. <lacht> Na, naja, die Leute haben echt original Zelte mitgebracht, das letzte Mal.
1: Echt? Ich habe ich hab nur Schlafsäcke gesehen.
0: Ja, so, so ganz kleine, so, so Dinge.
1: sie sind ja auch so klein, die Japaner.
0: Eben, eben. Na, so halt. Und gut, Schlafsäcke, klar, eh. Und, und so, so komische äh, Grillheizen, wie heißen sie denn? Campinggrills und sowas.
1: Campingkocher.
0: Ja, Wahnsinn, die Leute. Aber war schlau, ich hab's bereut, dass ich nicht auch einen mitgebracht habe <lacht>
1: ja, siehst du mal.
0: Die ersten paar auch... Stunden ist schon okay. Bis um zwölf oder eins. Und dann um, um zwei Uhr tritt die richtige Kälte ein. Ja. Da geht dann gar nichts mehr.
1: Aber ich meine, der 3DS-Start war ja immerhin noch im. War das Februar?
0: Ja, Februar ist aber schon fies. Ich glaube, ja. Dezember ist vielleicht sogar noch besser als Februar. Eventuell schon. Ja. Wir werden es sehen.
1: Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wenn du nicht zurückkehrst, mach mal eine Gedenk. Eine, einen Schweige-Podcast in, in deiner Gedenken.
0: Ja, da haben wir wenigstens einiges zu erzählen dann hinterher. Ja, das auch. <lacht> Der Knast. Japanisch, diese Woche, japanischer Knast. Genau, Japan pro und kontra. Also Knast, ja, also die, die Größe von der Zelle war, war toll, größer als mein Wohnzimmer. Hat, Aber ich, die Farbe. Echt? Ich meine schon. Tatami-Matten, das ist eine Zumutung. <lacht> Verdammt. Ich glaube, ich mache es doch nicht, das ist es mir nicht wert. Nee, nee. Ähm, genau. Kommen wir mal kurz zurück zu den Vermietsewertungen. Ja, stimmt. Äh, diese Woche großer Überraschungstitel. Ja. 40 von 40. Schon wieder. Platinum.
1: Aha.
0: The Elder Scrolls Skyrim. Mhm.
1: Das überrascht aber wirklich.
0: Aber, aber hallo.
1: Mal, es, kann es sein, dass es dann der erste westliche Titel mit einer 40er Wertung ja. ist?
0: Ist es. Das allererste Mal. Wow. So weit ist es schon gekommen. Ja. Japan, wach auf.
1: Was auch noch ein westlicher Titel aus der Ego-Perspektive.
0: Na, man kann aber auch in die dritte umschalten. Vielleicht war das der Grund. Okay. haben <lacht> sie gespielt, dann äh, Ego-Perspektive und oh mein Gott, third person. Sie haben es geschafft.
1: Ja, das ist 40-40, äh, nicht schlecht.
0: Ja, das besser, besser geht es nicht, laut von mir zu.
1: Da bin ich aber mal gespannt, wie sich das oder ob sich das in den Verkaufszahlen
0: niederschlägt, niederschlägt ja, ich bezweifle es.
1: Ja, weil, also ich finde, ich habe halt das Gefühl in der Famitsu, wenn da halt die Tests sind ja im Endeffekt immer gleich lang, also du hast ja nicht irgendwie dann... Drei Zeilen. In, genau. Also du hast ja nie bei, bei ähm, westlichen Magazinen hast du irgendwie von, von wichtigen Spielen oder die halt eine hohe Wertung haben, hast du dann irgendwie drei Seiten, vier Seiten Tests und so und halt die, die kleinen Misttitel, die bekommen halt irgendwie eine eine oder eine halbe Seite oder sowas. Und in der Famitsu bekommen ja die alle diese Spalten in diesem Cross-Review, wo dann halt jeder der Redakteure immer seinen, seinen Senf zu Deswegen wüsste ich gerne, inwiefern sich die äh, Punkte der Famitsu auch wirklich in den Verkaufszahlen niederschlagen. Also ob das für die japanischen Spieler wichtig ist, wie viele Punkte die Famitsu vergibt.
0: Ja, wäre interessant.
1: Ich, mein, sie ich kann mir vorstellen,
0: dass, dass Leute, die so einfach nur so am Abend irgendwie in Zutaya reingehen und sagen, ja, irgendwas mitnehmen und dann sehen sie, oh, interessantes Spiel und die Famitsu sagt, das ist gut, probier es mal aus. Das ist so Spontankäufe, dadurch wow. eher so motiviert werden.
1: Ja. Und was mir gerade mal auch mal auffällt, <lacht> ähm, im Westen werden Spiele oft beworben mit Zitaten aus Tests oder irgendwie Aufklebern, 1000% in der so und so.
0: Ja. Das gibt es in
1: Japan überhaupt nicht.
0: Oh ja, doch. Neben den, in, zum Beispiel im Zutaya, hauen sie ihre, ihre Famitsu-Dinger, die Printouts, werden alle neben die Spiele gemacht. Ach, in vielen. Ehrlich? Ja, ja, in vielen Läden. Das
1: habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber bei Softmap auf jeden Fall nicht. Das kann sein. Ja. Beim, der Softmap-Käufer nicht
0: Deshalb, ja. deshalb, ja. Also Famitsu auf jeden Fall, wie, wie die großen Elektroläden läden das Handhaben, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auch vor allem kleinere Läden haben es gerne mal. Die kriegen dann, glaube ich, auch von von mir so irgendwie so Printouts, weil die sind viel größer als ähm, als wäre es einfach aus der aus der Zeitschrift rausgeschnitten oder was?
1: Okay. Ja. Schau, habe ich was dazu gelernt.
0: Ja. Siehst du mal. Ja.
1: Aber aber na, aber es ist nicht halt vom Hersteller auf die Cover geklebt. Das meine ich.
0: Ah, nein, 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 das nicht. Das ist dann, wenn nur daneben gestellt.
1: Ja, ja, okay. Ich meine, das ja, ja. ist natürlich dann eine Werbeaktion von den Händlern. Aber halt, was ich meine, halt, dass halt, das wirklich auch in der Spiel-PR drin ist. Ähm, oder Werbung mit Zitaten aus Tests und sowas.
0: Ja, wahrscheinlich werden die Tests einfach so spät erst rausgegeben, dass es dann äh, einfach nicht mehr machbar ist.
1: Ja, das kann sein. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Unterschied bemerkenswert.
0: Auf jeden Fall. Da hast du recht. Nicht wahr? Ja. Da können die Japaner eigentlich noch was lernen.
1: Ja, vielleicht ist es auch ganz gut so, wie es ist.
0: Ja, letztendlich, die Leute kaufen sowieso, die, die es wollen. Eben. Wenn es jetzt nicht gerade die super schreckliche Wertung ist, die alle abschreckt.
1: Ja, aber selbst wenn, also was ich ja meine ist, kommt die Wertung überhaupt bei den, bei den Kunden an?
0: Ja, ich meine, die Vermittlung gibt eh so gute Punkte raus, das ist die Frage. Weißt? Ja, ich,
1: ich meine, sie gibt ja auch durchaus mal Sachen, irgendwie dann kriegt eins irgendwie 26 von 40 Punkten, also das ist halt schon eher so
0: eine Gurke. Ja, aber aber
1: verkauft sich ja dann trotzdem gut, wenn halt die, die nötige Hard- äh, Fan- Fanbase da ist.
0: Ja, aber welcher Titel denn zum Beispiel?
1: Ich weiß nicht, wir hatten vor kurzem noch irgendeinen mit 26 Punkten, der irgendwie in den Verkaufscharts relativ gut abgeschnitten hatte. Meine ich nicht zumindest, dunkel dran zu Ich weiß den Titel nicht mehr.
0: Ja. ja hm. Schwer. Schwierig. Schwierig, da irgendwie äh, was zu sagen. Jetzt müsste man irgendeine Universität übergeben, die das dann auswertet. <lacht> ja. ich glaube es hat insgesamt nicht so viel Einfluss auf die Verkaufszahlen also es hat glaube ich, ich weniger äh, Bedeutung als bei uns
1: ja, das, dann darauf wollte ich ja
0: wobei ich irgendwie das Gefühl habe dass das Wertungen doch schon immer so auf die Stimmung der Kunden auch zum Teil oder beziehungsweise der Leser äh, abgestimmt werden auch bei uns meinst du? ja also ich meine die Edge, klar, die flippt immer aus der hatte, oh, die, 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 Batman, drei Punkte, ja, irgendwas. <lacht> ja, und dann irgendwas anderes, oh, zehn Punkte hier. Und ich meine, die, der einzige Grund, warum ich mir die Edge-Wertungen überhaupt anschaue, ist, um zu sehen, was sie, was sie diese Woche verrückt bewertet haben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich die Zeitschrift äh, ja hält, weil sie halt immer so, so radikal sind, beziehungsweise so, ja, daneben. Oh.
1: halt dieses aber sonst. Auffallen um jeden Preis.
0: Ja, zum Beispiel Halo 4. Meinst du, das wird irgendwie weniger als, als 90 Punkte kriegen? Wahrscheinlich von allen Zeitschriften, obwohl es noch nicht mal draußen ist. Niemand weiß irgendwas, Ich kann ich dir sagen. Wahrscheinlich um die 90 kriegen in allen Zeitschriften. Schon vor jemand gibt 78 im Halo, was da los ist. Am nächsten Tag steht der Verlag in Flammen. Wahrscheinlich. Ja, das kann sich ja niemand erlauben flippen die Leute. Ich meine, dass die Leute ausflippen oder dann sich beschweren, weil die Wertung zu hoch war, passiert, denke ich, seltener oder seltenst. Ja, das stimmt. Insofern ist es immer so. Es ist nur so, so, eine, so eine gewisse Tendenz. Oh, es ist doch so gut oder es ist oh, es ist doch vielleicht doch nicht so gut wie, wie erwartet, aber dass es so komplett sehr viel schlechter ist als erwartet, denke ich, ist, ist seltenst der Fall. Naja, so viel dazu. Genau. Jetzt noch kurz, äh, noch kurz ein paar Wertungen zum Schluss. Äh, Mario und Sonic London Olympics 32 und 40. Mhm. Das wird sich vermutlich wieder sehr gut verkaufen. Ähm, Dragon Ball Ultimate Bla- Blast für PS3, nicht Ultimate Boost. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Verdammt. Für Bandai Namco. Äh, 31 und 40. Kinect Disneyland Adventures. Wow. Was eigentlich das richtige Land ist in Japan hier mit Disneyland, aber nicht das richtige Land für Kinect. 32 und 40. Metal Max 2 Reloaded für den NDS mit 33 und 40. Hm. Und Michael Jackson 31 uh, und Need for Speed the Run 30 von 40. So viel dazu.
1: Was dieses Jahr schon in Disneyland? Fällt mir dabei ein.
0: Fragst du mich? Ja. Nein, dieses Jahr, dieses Jahr noch nicht. Magst du es? Ich mag es ungefähr einmal im Jahr, aber das reicht mir dann auch immer. Ja. Aber was
1: findest schon irgendwie.
0: Was findest du denn besser?
1: Disneyland oder Disney
0: Sea? Sea. Ich auch. Also für die Leute, die es nicht wissen, in Japan gibt es zwei Disneylands, wobei jetzt eigentlich Disneyland Resort und Disneyland Sea ist, glaube ich. Oder Disney. Disney Sea einfach nur. Disney Sea. Auf jeden Fall das eine ist Resort und das andere ist Sea. Und inwiefern da jetzt Disney oder Disneyland davor kommt, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. <lacht> ähm, Auf jeden Fall ist ähm,
1: das Disney, also ich finde Disney, ich nenne es immer Disneyland und Disney Sea, so als genau. äh, Ich finde Disneyland, sagen auch ein paar, es ist halt. Ähm,
0: Disney. Eher so
1: für Familie und genau. sowas und Disney C ist eher so für Pärchen, obwohl natürlich ja. in beiden super viele Familien und Kindern und sowas rumrennen.
0: Aber in Disney C gibt es Bier. <lacht> ja? Das ist ja. ein großer Unterschied. Das stimmt. Das ist die Motivation der Väter ganz anders. <lacht> Wahrscheinlich. Doch. gehen wir doch nochmal hin. Gehen geh wir in C dieses Mal. <lacht> Wieder mal. <lacht> ich war schon so lange. Ähm, wie alt ist es jetzt? Über 25 Jahre und hatte, glaube ich, 25 Jahre lang steigende Besuchszahlen. Es ist auch
1: abartig, wie viel da los ist. Also
0: normalerweise... Meistbesuchte der Welt. Das kann schon sein. Nee, nee, ist so. Ich sag's. Ja, wirklich. Also, außer meine Information ist völlig falsch. Aber ich meine, mit 25 Jahren steigenden Besuchszahlen und den ganzen Japan, also den ganzen verrückten Japanern, die da ständig hinlaufen. Meine Freundin und ihre Eltern sind damals einmal im Monat nach Disneyland gegangen. Einmal im Monat? Einmal im Monat. Völlig wahnsinnig.
1: Also ich, einmal pro Saison kann ich verstehen, weil das, die ändern ja das Thema und so. Und jetzt seit kurzem ist ja Disney ist ja da... Christmas. Äh, genau, was ganz nett ist.
0: Na, einmal im Monat. Und dann gibt es Leute, die gehen ja jeden Tag. Es ja. gibt ja Jahrestickets.
1: Ja, ja, das sind aber ja. schon wirklich extrem.
0: Ja, vor, absolut abartig. Vor allem das,
1: das Krasse ist... Ähm, ich glaube, nirgendwo muss man so lange anstehen für irgendwelche Sachen. Also es hat natürlich damit zu tun, dass einfach so frisch, außer, da viele Leute außer, da sind.
0: Außer im Level-5-Stand auf der, auf der Tokyo game show Ja, <lacht> stimmt. Okay. 380 Minuten für 5 Minuten Dragon Quest irgendwas. Ja. ja, aber das ist halt schon krass. Irgendwie so irgendwie so ja. zwei Stunden sind der eigentlich gegangen. Wenig. Für, also bei 2 Stunden sage ich immer, gut, da können wir kurz reinschauen. <lacht> ja? kurz Ab rein. zwei Stunden sage ich so, ja, das ist immer ein bisschen zu lang. Ja. Aber ich finde, die Zeit vergeht dann auch relativ schnell beim
1: Warten. Ich finde, ähm, das Design der Warteschlangen ist eigentlich ganz gut gemacht worden da.
0: Ja, es ist, es ist ja praktisch schon so ein Teil der Attraktion. Wobei, es, es drückt halt immer. Man steht ja draußen praktisch vor dem Attraktionsgebäude und ist dann nach einer Stunde endlich drin. Und denkt so, jetzt gleich sehe ich die Autos oder was ich die, 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 die Züge und, oder was auch immer das gefährt. Und dann ist aber innen drin dann nochmal so S-Schlangen-mäßig, wie so, wie so Gedärme. Ist man dann doch nochmal drei Stunden da und dann kommt man zu einem Aufzug und denkt: Du oh, jetzt ja, im Aufzug und dann fährst du mit dem Aufzug irgendwie in eine andere Etage und dann geht es einfach weiter. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, diese Täuschung, dass man immer dieses hat: Ah, jetzt, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich, macht das Warten ein bisschen erträglicher.
1: Ja, also ich glaube, es ähm, das, das
0: ist eine bestimmte
1: eigene Kunst für sich, dieses Designen der An- Anstell- und Schlangenwege.
0: Auf jeden Fall. Fall jedenfalls es, es, es sieht doch alles aus wie aus irgendeinem Hollywood Set lauter so alte und und also in, in Disney gerade mit äh, was haben sie für Attraktionen Reise zum Mittelpunkt der Erde 20000 Meilen unter dem Meer
1: was unglaublich langweilig ist findest du das wo du dann mit dieser komischen ambot ja, das sah
0: super langweilig. Was für eine Kamera, man hatte so einen, so einen Scheinwerfer, ah, ja, oder? Ja, oder das war es halt, also das fand ich mega lahm. Du, ich, ich fand die Idee halt super, sie, äh, um das kurz zu erklären, sie haben, man, man steigt in ein kleines U-Boot, mit so diesen typischen ja, was sind das, Bullaugen und so einer so eine komischen Halbkugel vorne, genau. als als Cockpitfenster und sie haben in das Cockpitfenster und in alle anderen Fenster auch, haben sie, äh, füllen sie so Wasser ein, beziehungsweise so Wasserblasen. Ja. Ähm, Sprich, die Blasen werden rausgenommen, wenn das Ding äh, über, über Wasser ist sozusagen, also in Anführungszeichen, es, ist, es taucht ja niemals ein ins Wasser. Ja. Und wenn dann so die Simulation äh, loslegt, dann fängt das alles an zu blubbern und man bekommt man so das Gefühl, man taucht jetzt ins Wasser. Und dann kommen die ganze Zeit so Bläschen äh, in diesem Zwischenstück hoch und die, die, die Optik, also das Licht äh, von außen bricht irgendwie anders, dass es aussieht, als würde man unter Wasser sein.
1: Okay, also ich gebe zu, dass, also der Effekt ist schon ganz, ganz, ganz cool. Also es ist halt, man hat halt schon das Gefühl, dass das Ding wirklich im Wasser ist. Aber ich finde halt die Attraktion an sich nicht so gut. Also da finde ich halt dieses ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das
0: ist halt eine Achterbahn.
1: Ja, aber ähm, nicht, nicht richtig. Also es wird ja erst später zu einer Achterbahn. Am Anfang... Ist es ja eher so, diese ja, expeditionsmäßige, weißt du, so diese typischen Schaufahrten. Du fährst halt erstmal langsam mit dem Ding los. Ja, ja, ja. Und Dann kannst du halt irgendwelche Sachen angucken und ja, dann wird halt irgendwas erzählt und so. Und dann hat, irgendwann wird es ja erst nach der Bahn halt super un, äh, unerwartet und dann wird es halt so ein bisschen schneller und dann ist man, huh, und das ist ja toll. Ein
0: bisschen schneller ist gut, das Ding geht ab.
1: Ja, aber das das Coolste finde ich, ich meine, ich glaube, das können wir schon spoilern hier, oder? Das
0: ist jetzt nicht so. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, die die meisten kommen dann doch nicht in den Genuss.
1: Auf jeden Fall ist ja dann kurz vor dem Ende ähm, gibt es ja eine Stelle, wo man, also das Ganze ist ja quasi unter Tage, es ist ja in in, in diesem äh, Gebäude oder in diesem Fake-Berg drin, aber es gibt dann eine Stelle, wo man quasi aus dem dem Berg schießt und bist dann an der frischen Luft und und fährst ja dann auf diesen Vulkan zu Der dann über Disney Sea thront und schießt dann nochmal richtig in den Berg runter rein. Also, das finde ich halt echt cool.
0: Ich dachte, du meintest die Stelle, wo man den ganzen Mädchen und den Rock schauen kann. Die fand ich am besten.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, das ist, ja das eigentlich ist die eigentliche
0: Attraktion. Das ist ja eigentlich, ja. Nein, leider gibt leider, was heißt leider? Die, die Stelle gibt es natürlich nicht. <lacht> Zumindest nicht in der Attraktion. Lustig ähm, wie bei dir immer so, Das leider durchflutscht. Dann, ne? <lacht> du, ich, ich meine, ob es jetzt für mich gut oder schlecht ist, Das sei mal dahingestellt. Aber es gibt sicher viele Leute, die denken, dass es leider ist. Vor allem in Japan. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das stimmt. Ich meine, man muss ja nicht hinschauen wenn man es wenn man es nicht mag. Äh, aber <lacht> so eine Attraktion wäre natürlich eine fiese Geschichte. Das stimmt. Ja. Das es alles irgendwo in, irgendein, in irgendeiner Form. Ja. Glaubt mir. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich, ich, ich mag dieses aus dem Vulkan rausschießen und dieses runter persönlich nicht so gerne. Ich hasse diese, diese Sachen, wo
1: es so steil bergab geht.
0: Ja, dieses runterfliegen, ja, ja, ja. ich
1: hasse es auch. Aber das finde ich ganz cool. Also äh, ich hätte weniger Probleme, aus der Höhe irgendwie auf eine große gepolsterte Matte zu springen. Da hätte ich kein Problem mit. Aber ja, in diesem. Ähm, festgeschnallt. Ja, das, das. Nee, das geht nicht. Das geht nicht.
0: Mir taugt es auch nicht. Und auch dieses, es gibt ja noch irgendwie dieses Haus, ich weiß nicht, ob es in C ist oder in, in, uh, in Land, einfach dieses Haus, wo man dann so runterfällt.
1: Das Tower of Terror. Ja. Ich, Habe ich dir von meiner Tower of Terror-Erfahrung schon erzählt. Ich glaube, den Japan-Content haben wir, glaube ich, heute nur mit Disney voll. Ja. Ähm, als wir es erstmal nach Disney Season, beziehungsweise als das neu gebaut wurde, ähm, also ich mag halt so die, diese erschreckt werden und ähm, Geisterbahnen und so, das mag ich halt schon sehr gerne. Und das, ähm, auf der Homepage gab es dann oh, Tower of Terror und das ist ja alles sehr auf gruselig getrimmt. Und, Echt? Ich hatte das Gefühl, dass es einfach nur ein Fahrstuhl ist, der runterfällt. <lacht> ja, ja, warte ab. Ähm, auf der Homepage ähm, musst du halt gucken. Und dann, oh, hier gruseliges Hotel und so. Und dann gibt es ja diese Geschichte von einem Hotelbesitzer, der auf irgendeiner Expedition wahnsinnig geworden ist oder sowas. Und ähm, dann dachte ich so, oh ja, das, äh, da kann man bestimmt einen, einen schönen Schrecken von kriegen. Ähm, lass da mal hingehen. Und ähm, dann die, diese wir haben ja eben schon über die Warteschlangen geredet. Die, die schlängelt sich ja dann durch diese Lobby von diesem alten Hotel. Das ist ja dann auf, auf alt und verlassen getrimmt. Irgendwie, das ist super Atmosphäre und so.
0: Und ich dachte, oh cool, das, das wird bestimmt super. Aber ganz kurze Frage. Das Gebäude ist doch ungefähr, ich weiß nicht, 50 Meter oder so hoch. Hast du dir nicht irgendwie gedacht, warum ist das 50 Meter
1: hoch? Nein, warte, da komme ich gleich noch zu. Da hatte ich dann währenddessen noch eine Theorie zu. Okay. Ähm, Auf jeden Fall, das erste Mal misstrauisch wurde ich, äh, du wirst ja dann so auch ähm, nach der Lobby, hast du eben auch schon gesagt, man kommt halt in in so neue Räume rein und sowas und dann stellt man sich nochmal neu an und in einem Raum erklärte dann halt einer dieser Fake-Angestellten von dem Hotel, ja, hier, das ist äh, unser... Das Bild von unserem äh, Chef und so und dann blablabla. Bla, bla. Und dann wurden wir gebeten, die Kaugummis auszunehmen. Ich so, hm, warum denn? Naja, macht man dann halt. Und, und Leute na, mit
0: Herzproblemen bitte, bitte Richtung Ausgang.
1: Ja, genau. Und ähm, genau, dann äh, stellt, man, stellt man sich wieder ein bisschen weiter an. Und dann kommt man letztendlich auf diese Plattform auch mit diesen Sitzen und äh, dann sitzt man da mit wie viel, keine Ahnung, 20, 30 Leuten oder so. Und dann hieß es, ja, und jetzt bitte alle anschnallen. Ich so, ja, ja, wieso denn anschnallen? Naja, hier sind ja 30 Leute, was soll denn da groß passieren? Das wird schon. Dann, dann fing das Ding an, hochzufahren. Und irgendwie fu- fuhr gefühlt in die zweite Etage oder sowas. Und dann ging halt ähm, die Tür auf. Also dass man dann, alle gucken in die gleiche Richtung. Und vorne gingen die Türen auf, wie halt in so einem Fahrstuhl. Und äh, dann gab es halt äh, den, den Geist von dem Hotelbesitzer und der rastete dann aus und es blinkte und es donnerte und dann ging die Tür wieder zu und man fuhr weiter hoch. Und ich dachte mir so, hm, vielleicht fährt man jetzt hier so nach und nach durch die Zimmer in dem Hotel und wird dann erschreckt. <lacht> naja, und dann...
0: Little did he know.
1: Dann fährt das Ding halt immer weiter hoch und immer weiter hoch und ich so, ja. Und ich denke mir noch so, ah, oh, irgendwie Aufzug fahren finde ich ja auch so semi-geil. Und äh, naja, irgendwann hört das Ding auf, hochzufahren und äh, man hört auf einmal aus vielen Mündern dieses Oh, weil dann ist das Ding ja ganz oben und dann gehen auch wieder die Türen auf und dann kann man raus ins Freie gucken und man kann halt über ganz Disney Sea gucken, du siehst halt alle Attraktionen, den Vulkan da hinten, du siehst sogar noch das Meer, das ist ja du oh schön. Ja, und aus diesen Oh wurde ein Hysterisches kreischen, weil nämlich dann das Ding einfach im freien Fall runterfällt. Das ist halt eine, so eine typische Kirmesattraktion mit dem Festschnallen runterfallen. Ja. Und das war furchtbar. Also Fällt es nur einmal runter oder gleich mehrmals? <lacht> nee, natürlich zweimal. Also es geht dann nochmal komplett hoch? Ja, ja, nochmal hoch mit äh, Rausgucken <lacht> und so. <lacht> das ist ja unglaublich. Dann hätte ich das gewusst, wäre ich niemals da drauf. Du kannst dir
0: richtig vorstellen, wenn du so halt bewusstlos unten ankommst, dann fährst du mal so hoch und denkst, okay, ich hab's geschafft, aber nein. Ja. Noch eine Runde.
1: Ja, Olga hat sich nur kaputt gelacht, weil ich so geschrien habe. <lacht> Echt schlimm.
0: Nein, nein, ich habe mir ganz in weiser Voraussicht, habe ich, hab ich das äh, gemieden.
1: <lacht> ja, du bist ein weiser Mann.
0: Ja, du, das ist, wie gesagt, ich habe halt gesehen, das ist ein 50 Meter hohes Ding. Das muss runterfallen. Es <lacht> ja. ergibt keinen anderen Sinn.
1: Ja, ich dachte, das wäre aus atmosphärischen Zwecken gebaut.
0: Es, es sieht super aus, das Gebäude. Ich muss sowieso sagen, dass alles in, in Disneyland und Disney Sea. Ah, in Disneyland ist halt, wie gesagt, jetzt schon teilweise aus den 80ern. Ähm, aber alles in Disney Sea, das wurde jetzt erst, wann wurde es gebaut? 2001 oder so. Ich weiß nicht. Das ja, Sieht das fantastisch
1: sieht das aus. Also ja. Es ist halt echt. Es hat halt echt Echt Charakter und eine schöne Atmosphäre. Wie ich so viel
0: Liebe zum Detail. Es gibt außerdem noch eine, eine Indiana Jones Attraktion, die ich auch super Stimmt, finde.
1: Stimmt, aber... Wo man auch
0: in diese äh, Maya-artige Pyramide reingeht.
1: Genau, und wo man dann vor dem ähm, äh, diesen großen Felsen wegrennt und so.
0: Genau. Ja. Man, fährt mit so, man fährt in so einem Jeep durch die Attraktion und es ist auch so Achterbahn-mäßig. Ähm, naja, es ist... Ja, so richtig schnell wird es nicht, aber es geht schon. Und... Man hat so diese, diese Szene, wo so die Pfeile vor einem umeinander zischen und hinter einem. Und wie gesagt, das mit dem, mit dem Felsbrocken, was hat man noch?
1: Also das ist echt schon lange her, dass ich da drin war. Und das mit dem Felsbrocken habe ich mir auf jeden Fall gemerkt.
0: Ja, es, 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 ist, es ist besonders cool, weil, weil der Felsbrocken tatsächlich schon sehr weit auf einen zurollt und dann das, das Auto praktisch so nach unten, unterm Felsbrocken wegbricht.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja. Ähm, was gab es noch? Reise zum Mittelpunkt der Erde,
1: hat hatten wir
0: schon. Es äh, gibt jetzt
1: neu irgendwie Stormrider oder sowas, das ist halt so eine... Schon,
0: äh, schon alt? Ja. Ja, ja.
1: Ich, den habe ich vorher nie gesehen, ich dachte,
0: Ja, der ist so abseits.
1: Ja, ah, ich hab, aber es war auf der Karte mit neu gekennzeichnet.
0: Echt? Vielleicht haben Sie, ah, vielleicht neues äh, neuer Ablauf.
1: Ja, das kann sein.
0: Es ist einfach dieses Wackelkino, oder? Genau. Das, genau. Ja,
1: es war ganz nett, aber das fand ich jetzt nicht so spannend.
0: Ja, man hat halt nicht das Gefühl, dass man fliegt, das ist das Problem. Wie immer in diesen Wackelkinos.
1: Ich finde, es gibt schon ganz gute. Ja? Ja.
0: Was, was cool ist an dem ist, dass sie in die Seitenfenster dann auch nochmal Monitore reingebaut haben. Ja, stimmt, stimmt. Wodurch man so ein bisschen die Illusion tatsächlich kriegt, dass man fliegt und dass das Ding halt wirklich kaputt geht, dass irgendwelche äh, Rohre und sonst was runterknallen.
1: Genau, und halt wenn man dadurch ins, im Wasser landet, wirst du da auch so ein bisschen besprenkelt mit Wasser. Genau, so. sie haben so in
0: den Sitz so komische so, so Ventilatoren und sowas eingebaut, ja. die dann mit, mit Wasser und sonst was. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr aufwendig und, und liebevoll gemacht. Ähm, ansonsten es gibt noch irgendwas mit dem Looping. Ist das auch Disney? Ich oh, glaube schon.
1: Ja, das ist ganz cool. Das ja. finde
0: ich aber auch gar nicht schlecht. Und man muss auch nicht lange anstehen dort. Also wir ja, sind da zwei miteinander.
1: Zweieinhalb Stunden.
0: Ah, krass. Wann bist denn du gegangen?
1: Äh, wann war denn das? Weiß nicht. Das war sogar noch ein Wochentag. Und da war Im Sommer nicht. wahrscheinlich. Nee, 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 jetzt vor ein paar Wochen. Also, ah, wie krass. wir waren jetzt zum, als kurz nachdem das äh, Weihnachtsthema da war.
0: Ah, wie krass. Also wenn man im März oder April unter der Woche geht, ist ja nichts los. Und wir gehen dann immer mit dem After Six-Ticket rein, da kostet es dann nur noch, glaube ich, 30 Euro, um reinzukommen. Ja, genau. Und dann sind die ganzen Familien und Kinder sind alle tot, weil sie nicht mehr können, weil sie den ganzen Tag äh, in, in den Schlangen standen. <lacht> ähm, und dann kannst du da innerhalb von 10 Minuten alles fahren. Ja, das war cool. Ja, mein Tipp. Und für mich persönlich, 4 <lacht> 5 Stunden Disneyland sind mehr als genug. Das stimmt. Weil an sich, ich will ja eh nur die Attraktionen fahren. Ja. Und ab 6 Uhr, wie gesagt, alle sind platt und niemand steht mehr an. Und dann ist es wunderbar. Das
1: stimmt.
0: Ja, das erste Mal war ich um um 9 Uhr früh da, meine Güte. Und dann gibt es ja noch dieses Fast Ticket, Fast Pass. -Pass. Ja, Ja. wo du dich anstellen musst für ein Ticket, damit du später kürzer anstehen musst. ja Was aber eigentlich ganz schlau ist. Ja, schon, aber irgendwie ist es so, ich weiß weiß nicht. Es ist so eine eine Kompensierung. Kompensation. Ja. Kompensierung? Keine Ahnung. Kompensier- ja, was weiß ich. Ähm, ich weiß nicht. Und dann, und dann letztendlich muss er ja dich trotzdem noch anstellen. Du stellst dich halt dann so ein bisschen, kommst ein bisschen weiter vorne dann in die, in die in die nächsten Räume.
1: Genau, aber ab irgendwann führen die Schlangen ja zusammen.
0: Genau. Verdammt.
1: Ja. ja. War wieder nichts.
0: Und dann kaufen die Japaner natürlich mal ein wie die Wahnsinnigen.
1: Unglaublich. Aber das Geile ja. finde ich. Ähm Weißt du, in, in, Disneyland, in Disneyland sind alle gleich. Weißt du, das ist halt egal. Da kann, da kann der Familienvater sein, das kann halt irgendwie die aufgetakelte Shibuya-Tussi sein, das kann der super Visual-K-Checker sein. In, in, in Disneyland ist sich dann keiner zu blöd, also ich schon, ich finde es dann blöd, also die, diese ähm,
0: Mickey-Mützen, diese
1: Mickey-Maus-Mützen, diese Ohren oder diese Handschuhe oder keine Ahnung was oder all möglicher Merchandise-Kram wird da völlig hemmungslos getragen und das ist halt völlig normal in Disneyland. Ja. Und das finde ich halt schon cool, weißt du, dass sich da, ähm, obwohl ich mich natürlich dann außen vorstelle, da ist sich halt dann keiner zu blöd, irgendwie den Quatsch da mitzumachen.
0: Das stimmt, das stimmt. Schon ganz cool. Und keiner sich zu blöd irgendwie völlig überpreiste, äh, überteuerte Preise dafür zu bezahlen. <lacht> ja, das, ja. Das, das Beste ist, sie haben ja dann irgendwann diesen blöden Bären eingeführt, kennst du den? Sie die haben einfach diesen Disney-Bären. Ach, diesen Weihnachtsbär? Nee, nee, das ist ja ein genereller Bär. Ach so, okay. Ja, yeah, damit laufen alle, haben sie diesen dummen Bären dabei. Und ich dachte am Anfang, dass das Mickey Mouse sein soll, aber es, es sieht halt aus wie ein Bär. Und da ich mir gedacht, was macht das für einen Sinn? Und sein Gesicht hat halt auch dieses, wie soll man das sagen? Die Mickey hat ja so eine Spitze vorne. Die hat diese, praktisch, die Mickey hat ja so ein weißes Gesicht. Ja. Genau, warum auch immer. Und der Bär <lacht> hat auch so einen, so einen, so einen komischen, so, einen, so eine Maske praktisch, so eine weiße. Und... Ähm, dadurch sieht ist halt die, die, kann man es erkennen, dass es das irgendwas mit Disney zu tun hat oder mit Mickey Maus. Und der Witz ist, sie haben einfach für Disneyland so eine Story geschrieben, dass Mickey auf Reisen geht und während dieser Reise, damit die Mini nicht so alleine ist, ihr diesen Bär schenkt. Mhm. Und diesen Bär haben sie dann einfach eingeführt, so als Merchandise. Ja, Und das Ding verkauft sich wie nix. Ja, klar verkauft sich das wie nix. Ja, jetzt also irgendwie so am, am Fuß hast du so einen komischen, so ein, so ein, so ein so so Mickey-Zeichen oder was. Und ich finde das Ding auch so hässlich. Dann gibt es das in Blau, in Pink und in allen Größen. Oh. Und alle rennen damit rum.
1: Aber vielleicht ist das der Bär, der halt auch zu Weihnachten dann da immer mit Weihnachten weil wir dachten, ja, was ist, ey, wie der Weihnachtsbär, der weltbekannte Weihnachtsbär.
0: Vielleicht ähm, haben sie ihn einfach nur in so ein Weihnachtskostüm gesteckt.
1: Ja, eben, das glaube ich hat schon.
0: Ja, ja, sicher. Das werden sie machen. Und dann zu Halloween, also im Halloween-Kostüm und so weiter und so fort. Man muss ja die, die Geldmaschine am Rennen halten. Ja, schlimm. Ja, Wahnsinn, Disneyland. Also, wenn man in Tokio ist, sollte man eigentlich auch hingehen, egal ob man Disney-Fan ist oder nicht. Ja, also auf jeden Fall. Ich
1: ich muss gestehen, ähm, ähm, vor meinem ersten Aufenthalt habe ich auch gedacht, Disneyland, was soll denn der Scheiß? Aber wir wurden halt irgendwie von einer Freundin eingeladen und äh, als wir dann da waren, ich fand es dann schon ziemlich cool.
0: Ich auch. Ich auch. Ich war das erste Mal mit 17 da, da war ich noch ein bisschen interessiert an Disney. Äh. Aber ich war positiv überrascht. Also ja. ich hatte mir alles noch kitschiger und noch langweiliger vorgestellt. Und ja, wie gesagt, also die Liebe zum Detail und wieso diese verschiedenen äh, Areale alle ihren eigenen ihren eigenen Style haben. Wahnsinn. Ja. Also, die arabische ja. Welt und den Dschungel und, und ja. Indiana Jones und sonst was.
1: Ja. Also auf jeden Fall den Trip durchaus wert, wenn man mal ja. in der Nähe ist.
0: Auf jeden Fall. Und dann kann man auch in der Früh hingehen wenn man ja. als Tourist mal kurz da ist. Da sollte man schon den ganzen Tag äh, dort verbringen.
1: Aber es gibt, unter der Woche?
0: Genau, ja, unbedingt unter der Woche und nicht in den Sommerferien. Und nicht an einem Feiertag. Ja, das würde das Ganze unter der Woche dann so ein bisschen naja, unsinnig machen.
1: Klar sagen, nicht, dass ja. es heißt, wir kriegen wieder Kommentare. <lacht> ja, ich war unter der Woche da,
0: aber... Das verdammte Halbwissen da, unter der Woche. <lacht> <lacht> Wisst ihr nicht, dass es Feiertage gibt, ihr Idioten? Jetzt ja, okay. ähm, haben wir natürlich... Wir hatten... Eigentlich ein Thema geplant, äh, das wir über Twitter bekommen haben. Ja. Aber jetzt sind wir irgendwie auf das Disney-Thema gekommen.
1: Genau. Dann, ich denke, Sieben, es war trotzdem ist,
0: interessant. Ja, genau.
1: Das Aufgehoben ist ja... Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben.
0: <lacht> 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 aufgehoben ist aufgehoben.
1: Ja, äh, weggegangen, Platz vergangen.
0: So. Genau. Ähm, genau, jetzt noch kurz zum Schluss, äh, vielleicht noch übers Essen.
1: Genau jetzt in der kalten Jahreszeit und also ich meine, letztes Mal haben wir noch ein bisschen gewitzelt von wegen, haha, 12 Grad kalt, aber jetzt ist es richtig kalt. Ich weiß nicht wie, aber es sind gefühlt minus 20 Grad. In
0: der Wohnung? in der
1: Wohnung. Draußen sind. ist
0: es dann meistens nicht so kalt.
1: Ja, es sind äh, ungefähr 6 Grad hier bei uns.
0: Wer sagt, jetzt dein iPhone?
1: Ja, also es keine Ahnung, wie viel. Ich weiß dann
0: nicht, wie also viel sind München anscheinend minus zwei Grad, also
1: buh. Oh, krass, das ist natürlich ja. Winter.
0: Bei mir sagt es 7 Grad. Wieso sagt mein iPhone was anderes als deins? Ja, weil ich bei äh, schaue. Oh. Du, du guckst bei? Ich schaue auf dem automatischen Plugin-Ding da. Oh. Aber am Samstag 17 Grad.
1: Ja, das ist halt das Kranke im Moment. Das ist halt so krasse Temperaturunterschiede sind.
0: Vielleicht geht die Welt doch unter, 2012.
1: Oh, ich, ich nehme es doch stark an. Aber bevor wir jetzt schon wieder abdriften, Essen ähm, genau. der Woche Oden. Oh, ähm, ist eigentlich immer zu kalten Jahreszeit, neben äh, den Nabe, die wir letztes Mal besprochen hatten gibt es auf jeden Fall in Kombinis andauernd Oden und man sieht halt viele Stände auch in den, in den Städten äh, in den Städten in der Stadt ähm, wo die dann Oden verkaufen und Oden weiß, wie, wie kann man Oden am besten ganz einfach umschreiben, es ist halt ähm, Brühe, Brühe mit
0: gekochtem mit Zeug Zeug, ja, wirklich Zeug alles. Irgendwas.
1: Genau. In weiser Voraussicht haben wir mal äh, nach ein paar Zutaten geschaut, was man da reinmacht. Und äh, ich, ich trage einfach mal so ein paar vor. Es ist halt auf jeden Fall ähm, oft gekochte Eier, die da drin sind. Ähm, genau. Also, ge- also erst
0: gekocht, geschält und dann reingelegt. Genau.
1: Ähm, oder Daikon, dieser Rettich.
0: Und in ziemlich dicke Scheiben geschnitten.
1: Genau. Oder auch äh, oder auch äh, dicke Brocken so, ne? Ja. ja. Dann Konyaku, das ist dieses glibberige, eklige Zeug, was viele das heißt, Du magst es? Du sogar. magst es?
0: Du magst es nicht? Nee, ich mag es nicht. Also ich mag es in diesen Dreiecken oder was oder in diesen, in diesen Klumpen, mag ich es auch nicht so gerne. Aber es gibt da auch so irgendwie so, glaube ich, so Nudelartiges und das finde ich ganz okay. okay. Naja. Sehr glibberig. Es ist es ist ja wie so Gelee oder sowas. Ja. ja Gut,
1: äh, ansonsten hätten wir noch äh, zum Beispiel äh, Möhren oder diese, diese Shiitake pilze ähm, die so berühmt sind. Ähm, Dings, wie heißt es, Kürbis.
0: Dann Würstchen. Würstchen, Kartoffeln. Dann diese, diese Fisch, Baked Fish. Also ja, dieses, dieses, diese Fischpaste. Fisch,
1: Ersatz, Küchlein, Platten, Pasteten, Teile. Tofu natürlich. Was ähm, ist noch
0: drin? Im was im man Indi- auch kennt.
1: Irgendwas, was man auch Ja,
0: Kartoffeln kennt. Bock, was man so K- ist noch drinnen. Keine Ahnung, was Kamabok- Kamaboko. <lacht> ah, das ist eh diese, diese fisch Ah ja, guck.
1: Irgendwie
0: so, das ist, man sieht es oft in Rahmen, das ist mit, so mit Pink. Für die Leute, die, die auch Animes schauen, die kennen sicherlich irgendwie aus Animes.
1: Ja, diese, diese, ein bisschen, manchmal sieht es aus wie das Dreamcast-Logo, ne?
0: Genau, der Naruto. Davon kommt auch das, naja, der Anime.
1: Ja, auf jeden Fall viel Zeug drin. Die Soße selber ist so eine Mischung aus ähm, Sojasoße und äh, Fischbrühe. Dashi für die Kenner. Ähm, Dashi-Pulver gibt es übrigens auch in Asia-Shops. Und braucht man für ziemlich vieles, was in irgendwie diesen asiatischen Kochbüchern drin ist. Ähm, Ja, und im Endeffekt... (kühlt) Entschuldigung. Im Endeffekt ist es so, dass man äh, quasi sich so ein, äh, so, ein, so ein Schälchen mit der Brühe dann bestellt und dann quasi einfach dann auch meistens in den, äh, in den äh, Kombinis oder halt auf, auf ist oder so sagt, ja, ich hätte gerne dann ein Ei, eine Kartoffel und das Würstchen da drin und dann kriegt man das alles da rein und kann sich so quasi seinen eigenen äh, Oden dann zusammenstellen lassen. So, so ist es. Genau. Ja, cool. und,
0: und der ganze Kombini riecht im Winter immer. Also ich sind eh, meine, Gott sei Dank, ist nur 7-Eleven, glaube ich, die da wirklich in jedem Kombini Odin drinstehen haben. Und ich finde den Geruch halt unerträglich. <lacht> ja, es ist so ein Grund für mich, im, im Winter nicht in 7-Eleven zu gehen. Gar nicht aus dem Haus zu gehen. Als ich das erste Mal nach Japan gekommen bin, das war 2000, da habe ich bei einem, bei einem Freund, äh, bei seiner Familie übernachtet. Und die haben zur Feier des Tages, haben sie Odin gemacht. Das dich gefreut, oder? Ja, ich wollte nur brechen, ja. Weil man das sieht, ich meine, man sieht es so, es ist einfach so irgendwie so, so Zeug, irgendwelche Klumpen und un- unidentifizierbare Dinge, die Ach, in so einer Brühe schwimmen. Ja komm, du siehst irgendwie so ein Dreieck. Ich meine, tut mir leid, ich habe äh, in hab meinem Leben in Deutschland bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein dreieckiges äh, keine Ahnung, Lebensmittel gesehen. das Außer die Packung war irgendwie dreieckig war einfach so, so ein Stück... Produkt irgendwie dreieckig in irgendeiner Suppe schwimmen, das war schon sehr, sehr alles sehr suspekt und ähm, alles was da drinnen schwimmt schmeckt auch nach dieser Brühe, es saugt sie so richtig auf. Ja, aber das ist ja der Absicht. Sinn des in ja.
1: der Brühe Kochens.
0: It's, it's a feature, ja. ja. Ähm, und, und es hat alles so eine sehr matschige Konsistenz. Konsistenz. Das also egal wo man drauf beißt, es kommt einfach, die, als würde man einen Schwamm essen. Naja, und es kommt ist, nur diese Brühe raus. Ja, wie gesagt. Das ist und halt. Es war halt absolut unmöglich für mich, das zu essen. <lacht> ja, und ich habe halt dann irgendwie so runtergewürgt. Dann diese Würstchen da drinnen, das war auch völlig verrückt. Warum sind da jetzt immer Wiener drinnen?
1: Das weiß Und auch. die
0: Wiener waren dann auch noch eingewickelt in, in gebra- gebackenem Tofu oder sowas. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Fuck. ja. ja, ja. Ja, es äh, liefert
1: Wärme und Energie für den Winter, also von daher... Es ist ja, und spannend. hält
0: schlank, weil man sich runterkriegt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wenn sie im, ist im Knast Odin, die, Odin, ich, ich würde wahrscheinlich sterben. <lacht> <lacht> Im Gefängnis, ja. <lacht> ja, ja denn... Heute Oden zur Feier des Tages. Oh
1: Gott,
0: naja, gut. Bis Weihnachten. Und alle freuen <lacht> sich.
1: Bis auf einen.
0: Ja. Und, und diese Dreiecke, die sind ja auch nicht klein. Die sind ja dann wirklich so, wie groß sind die?
1: Wie so eine, so, wie so eine äh, halbierte Toastscheibe, oder
0: nicht? Ja, genau, aber doppelt so dick. Ja. Oder dreimal so dick. Fünfmal. Tausendmal. Tausend, ja, so <lacht> die tausend stehen. <lacht> ähm, und nein, es war, es war wirklich. Also, und ich kann es bis heute. Ich habe neulich äh, waren wir wieder bei meiner Freundin in den Elternessen und äh, sie haben es aufgetischt. Und ich dachte mir, jetzt gut, nach, nach zehn Jahren Japan äh, ja. Geht aber es, aber wirklich. ich lag falsch. Ich habe hab einmal reingebissen und es kam alles wieder zurück, die ganzen Erinnerungen. Es kam okay. so ein Flashback. Und aber weinen musstest du nicht, oder? Nein, ich habe einfach nur gesagt, es tut mir leid, ich würde sehr gerne essen, aber es geht nicht. Und <lacht> wo wir nochmal bei geht nicht sind, ich weiß nicht, hatte ich erzählt im Podcast von, von dem Brötchen, das mir serviert wurde mit dem, mit dem Kartoffelsalat obendrauf. Ja. Genau, ich war wieder bei dieser Tante im Hotel und diesmal gab es Curry, ja, zum Mittag. Und ich dachte mir, danke, lieber Gott, endlich was Normales in diesem Hotel. Ja. Und dann macht sie das Curry auf und dann sehe ich so Nudeln in dem Curry. Mhm. Und dann hat sie original Yakisoba-Nudeln, also Yakisoba, das irgendwie am Vortag oder wann anders verwendet wurde, hat sie einfach in das Curry reingeschmissen ja. und dann umgerührt. Und nun hattest du die Nudeln in dem Curry zusammen mit Reis. Wie diese... diese Double Combo aus Kohlenhydraten. Meine Güte. Ich dachte mir, ich kann ich kann es irgendwie so ausblenden, dass da die Nudeln drin sind, aber keine Chance. Okay. Das war wieder so ein, ein traumatisierendes Erlebnis. Wow. Also ich, ich bin der Meinung, sie sollte das ganze Hotel so als, als Diätfarm irgendwie aufziehen <lacht> und <dann lacht> einfach ganz wie, wie bisher die, die Gerichte servieren und die Leute würden abnehmen. Kein Problem.
1: Wenn du jetzt, jetzt noch mal hingehst, gibt es wahrscheinlich jetzt zur Jahreszeit auch Odin, oder? Du gerne, was sie damit dann alles
0: macht. Ja, haut sie dann irgendwie Tempura noch mit dazu. Ja, Ich verstehe nicht, warum man ein Gericht, das schon perfekt in sich selbst ein komplettes Gericht äh, ergibt, warum muss man das nochmal mit einem anderen zusammenmischen? Das hält besser. Anscheinend. Ja, ja. Anscheinend. Und der Witz ist, dass die Leute, die dort hingehen, sind so verstrahlt von dieser ganzen Atmosphäre, weil es ist so ein antikes Hotel, mit, mit toll aus Europa irgendwelchen Möbeln importiert und sonst was. Ja, also es sieht schick aus. Und dass, egal was da auf dem Tisch landet, dass die das alle essen, wie als, als wäre es von Gott selber. Ja? <lacht> die sind so, boah, und weißt es passt dann so zu ihrem Bild. Ja, das, dieses exquisite, exotische und dann noch dieses verrückte Essen und, und sie essen es, als gäbe es keinen Morgen. Eben auch dieses Curry mit den, mit den Nudeln da drinnen. Das stelle ich mir
1: wirklich nicht so gut vor.
0: Es war abartig. Und es waren nicht mehr lange Nudeln, sondern sie sind alle so, so, so kurz. Weißt als hätte schon mal jemand vorgekaut. <lacht> Weil sie musste das ja irgendwie so reinrühren anscheinend. Und da sind die ganzen weichen Sobanudeln. nudeln äh, ja, Yakisoba-Nudeln sind wahrscheinlich in dieser curry dann komplett zerfleddert. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, Aha. und dann am nächsten Tag hat sie Risotto serviert. Und was sie gemacht hat, ist einfach Maki-Sushi. <lacht> du kennst Maki-Sushi, oder? Ja, die ja natürlich. Gerollti. Also, die, ich meine, ihr kennt Maki-Sushi, ihr Zuhörer. Das gerollte Sushi mit dem Seetang. Sie hat einfach die Überreste von diesem Maki-Sushi genommen. Und einfach in den Topf gehauen und was ja nicht, ein bisschen Brühe da, oder was dazu gegeben, das alles umgerührt und dann als Risotto serviert. So ja. verrückt. So verrückt. Ja. Da,
1: fällt, da fällt mir nichts ein.
0: Ja, es fällt ist es einfach abartig. Solche Ideen muss man überhaupt mal kommen. Das ist schlimmer als Saw. Ja. <lacht> ja ich tu mich in die Maschine, solange ich das nicht essen muss. Irgendwie, die mir die Arme abdreht. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> <lacht> ja, wir sollten den neuen Saw in Japan und einfach das Hotel. Und statt irgendwelchen <lacht> blutigen Sachen, sie haben, either you eat this yakisoba curry oder, oder du gehst in die Maschine, die dir das Auge rausschießt.
1: Ja. <lacht> ich nehme die Maschine. Die Leute,
0: okay, ich nehme die Maschine, bitte. <lacht> du ein Scurry No-Brainer, Mann Aber wirklich. Oh,
1: okay. Ja, wunderbar. Ich, ich würde sagen, das sind auch schöne Worte für einen äh, runden Abschluss. Auf jeden Fall. Ja, lieber... Auge raus als Currysoße rein.
0: So ist es. Das so ist wird es. vielleicht
1: auch der Titel der Episode.
0: Genau. Und nächste Woche kommen wir dann auf jeden Fall auf ein paar Themen oder zumindest auf ein Thema, Thema zu sprechen, das äh, in, in den Twitter-Vorschlägen genannt wurde. Genau. Ähm, wobei noch ganz kurz zu den Twitter-Vorschlägen... Also wir müssen noch zwei kurze Sachen erwähnen. Zu wow. den Twitter-Vorschlägen, ein paar Sachen sind vorgeschlagen worden, die wir an sich schon mal besprochen hatten, zum Beispiel japanisches Fernsehen. Ja. Ähm, ich denke, wir können sicher irgendwann nochmal noch mal tiefer drauf eingehen, aber es gibt so viele andere Themen, die, die wir noch so überhaupt gar nicht angeschnitten haben die wir denke ich erst erstes mal durchkauen wollen, bevor genau. wir dann wieder zu den Themen kommen, die wir schon mal angeschnitten hatten. Auch ähm, in
1: Japan hatten wir eigentlich auch schon durch, also wir hatten Wohnung, glaube ich, Minsk, Wohnungssuche, Wohnungssuche, und, Makler beauftragen und solche Sachen und halt wie gesagt Wohnungsunterschiede oder generell Wohnung schon mehrmals angesprochen. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auch erstmal äh, noch ein bisschen ruhen lassen.
0: Genau. Und noch zur letzten Folge wegen dem Enzym. Ach, ähm, ja. Da hatte jemand äh, eine E-Mail geschrieben bezüglich, äh, ob wenn ich das Milch, also ein Enzym äh, meinen, das äh, zur Verdauung von Milch notwendig ist. Die Laktoseintoleranz heißt es.
1: Ja. Natürlich.
0: Die ist natürlich in Japan äh, weit verbreitet, aber das ist eine andere, eine andere Geschichte. Es, es ist tatsächlich ein Enzym. Wie hieß es?
1: Äh, Laktase.
0: Nein, das für den Alkohol.
1: AD, ADLH.
0: Genau, ADLH
1: oder ALDH,
0: AL ALDH <lacht> und ähm, und das fehlt den Japanern eben, um den äh, Alkohol schnell zu verarbeiten oder ich weiß nicht was. Aber ja. hey, jetzt habt ihr wisst ihr wie es heißt das Enzym? ALDH. Wikipedia ja. ist euer Freund.
1: Und Google
0: hat und eine Google. super Homepage. Die hat alles. Ich habe gehört ja. ja. Suchmaschine.
1: Ich dachte, es wäre irgendwie eine riesen Homepage, wo du einfach deine Wunschrubrik in das Feld eingibst. <lacht> ja, Habe ich wieder was dazu gelernt. Siehst du mal. Ja.
0: Genau. Genau, wunderbar. So.
1: Haben wir das. Genau. Mit diesen <lacht> freundlichen Anregungen ähm, entlassen wir euch in die Woche und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.